0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии вести Фм Анна Шафран и Владимир Аверин в таком составе сегодня пройдет эта программа.
1: Неправильно. Владимир Аверин и Анна Шафран, потому что Анна Шафран в роли гейса ролицы сегодня. Я на прошлой неделе была в роли тебя. Не волнуйтесь, это я снова никого не посидела, просто я заменяю.
0: Ой, а то все заволновались. Можно подумать?
1: Правда, люди периодически волнуются. Ты не замечаешь, когда ведущие приходят не в свой час, то начинается какая-то ревность, нелюбовь и прочее. Нет, ну, так бывает.
0: Не может быть не любви, конечно. Не может быть ни любви, конечно. Я и мы будем, как обычно, <свят> в этой программе обсуждать те события сегодняшнего дня, которые нам показались наиболее любопытными. Вас присо 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 призываем присоединиться к нашим обсуждениям. Сюда можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 176 3 63 и э, использовать смс-портал. Короткий номер 5533-5533, и слово «вести» в начале сообщения. Вроде не перепутал. И, конечно, самая, пожалуй, обсуждаемая новость последних дней – это убийство в Санкт-Петербурге. Сегодня Октябрьский суд арестовал на два месяца доцента и вот уже теперь, как выяснилось, бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Кровавая совершенно какая-то история, почти литературная, но, но, к сожалению, произошедшая на самом деле. И спектр мнений... Ну, то есть, вот, знаешь, странная история, потому что я когда там слушаю, например, его, его коллег. Они говорят, что он хороший преподаватель, исследователь, кавалер Ордена, ордена Почетного Легиона Французского. и ну, Что-то же это значит, вопрошает декан исторического факультета.
1: Я думаю, что ничего не значит это к истории о том, что э, прыщ, э, талант, точнее, это как прыщ, может у любого человека вскочить, как говорила небезызвестная и достопамятная Фаина Раневская.
0: Ну и, кроме того, не знаю, наверное, любой человек может сойти с ума. Я,
1: у меня нет других объяснений, но, но как? Слушай, но человек, в принципе, может быть потенциально, и, скажем так, скрыто немного того... Что, мы не встречаем таких случаев, что ли, в повседневной жизни? Не
0: знаю, мне надо, да полно шизофреников, смотрю, кажется. Слушай, Володь,
1: ну давай правде посмотрим в глаза. Чем больше ты работаешь, скажем, в прямом эфире и видишь сообщения, в частности, которые присылают люди, тем больше ты убеждаешься. Нормальных абсолютное меньшинство, а в основном-то люди все какие-то немного с отклонениями.
0: Значит ли это, что теперь к любому человеку надо относиться потенциально как к человеку с отклонением?
1: А вопрос. разве в этом случае стоит вопрос о том, как мы к нему должны относиться, для меня вообще все довольно просто в этой ситуации этот человек совершил чудовищное преступление. Он сделал то, ну, что в принципе оправдать невозможно. И причем он не просто убил, он еще и расчленил. Ну, то есть, это Преступление, которое не подлежит сомнению, и в результате которого он должен понести соответствующее, очень строгое, тяжелое наказание... Это во-первых. А во-вторых, я не понимаю, почему у нас каждый раз в связи с этим в обществе возникает дискуссия. И причем она каждый раз а, доходит до абсурда а, а, в следующем виде. Давайте его пожалеем. Может быть, у него в детстве что-то было не так. Да я не хочу жалеть преступника. Мне жертву жалко, которая уже погибла. И эту жизнь не вернуть. Почему у меня неизменно пытаются в последнее время вызвать жалость к этим упырям?
0: Вот я тебе объясню, почему. Потому что сам доцент в суде, в судебном заседании пояснил, что она первая набросилась на него с ножом. При упоминании моих детей она начала беситься. Я сказал, что субботу-воскресенье должен привести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье. Я никогда такого потока агрессии не видел. Нападение с ножом. Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась. Вот. И что ему осталось делать?
1: Ну, конечно, только убить и расчленить. Так, что ли? Такой вывод напрашивается. Ну,
0: самооборона. Ага, вот так вот, да? Да, адвокаты настаивают на том, что это убийство, конечно, совершенное в состоянии аффекта. Он Хорошо. действительно пришел в изумление, как этот цветок, эта девушка молодая, ему 63, ей 24, 5 лет они вместе фактически.
1: Я прошу прощения, то есть состояние аффекта, оно длилось несколько суток, что ли, потому что известно, что он убил в один день, в одну ночь, а расчленил уже на следующий день, а потом уже пытался, значит, расправиться со всеми Боже мой, я даже удивляюсь, как-то мы в эфире это все обсуждаем. Но, тем не менее, а потом пытался каким-то образом скрыть свое преступление. Испуг... Аффект так долго длиться не может. Испугался. Это все в пользу бедных. Убился со состоянии аффекта, дальше он испугался. И что? И Его надо пожалеть, опять-таки, я его прошаю. Из-за того, что он испугался. Не, его чувством мне понятно, что он испугался. Человек должен был, конечно, испугаться. Я вот только не понимаю одного, почему таких чудовищ и упырей мы жалеем, и какие-то несоразмерные наказания они получают, а еще появляются куча всяких разных правозащитников, которые начинают стенать: ай-ай-ай, давайте разберемся. В их психологическом состоянии это, во-первых, а во-вторых, значит, продолжают значит, рассуждать о том, нужна смертная казнь или не нужна. Я, например, абсолютно убеждена, что... Смертная казнь – это абсолютно адекватное наказание для моральных угородов, от которых должно общество избавляться, дабы себя обезопасить своих детей и будущность свою. Вот, например, в отношении тяжких преступлений, я считаю, должна действовать смертная казнь. Не подлежит сомнению никакому, с моей точки зрения, что должны смертной казни подвергаться педофилы, потому что это самое чудовищное моральное преступление ввиду того, что... Ребенок не имеет никакой возможности за себя постоять. Вот это э, абсолютно для меня э, ясная тема. А когда я наблюдаю вот такую вот историю, я думаю, что тоже, наверное, тут э, должно быть наказание серьезное и очень серьезное, чтобы потом неповадно было остальным. У нас же как обстоят дела? Ты совершил какой-нибудь там... Страшное преступление, там, людей убил и так далее. А потом еще получаешь через несколько лет возможность по УДО выйти. Это ну, вообще нормально?
0: Я бы не хотел сейчас уходить в обсуждение смертной казни. У меня вот что волнует больше всего в этой истории, вот честно говоря. Потому что, ну, понятно, что это чудовищное преступление, за гранью моего понимания точно. Но в 2008 году некая тоже студентка, с которой, видимо, это тогда еще гораздо моложе человек, имел какие-то романтические отношения, обратилась в полицию, сохранилось, собственно, ее заявление, которое звучит следующим образом. «Соколов ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Из комнаты вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала исходящий от него жар и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносить удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только сильнее бил меня, угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке». Конец цитаты. Как ты думаешь, чем закончилось это дело в 2008 году? Чем? Девушка пришла в полицию. Ну, какая-то.
1: Она сделала заявление, Какая-то да?
0: какая студентка. И написала заявление, живая, здоровая, даже вот сама передвигается. Вы с... ей сказали, Ож... убьют, Ожога... приходите, Ожога да? Ожога на лице нет. Что-нибудь
1: в этом духе? Конечно. Но как это тоже, Конечно. да, очень похожа на правду историю, которую мы очень часто слышим.
0: Вот. А вот а дальше тогда, понимаешь, вот все, все рассуждения про про смертную казнь, потому что если бы в 2008 году это самое дело по этому заявлению было запущено, то тогда не было бы 2019 года.
1: Здесь, конечно, я с тобой безусловно согласна. Категорический вопрос, не не приходится.
0: Было. Потому что вот уже только за это, по-моему, человека надо сажать.
1: Конечно. Абсолютно так и есть, да. Но... Но... Но потому что
0: она живая, она просто девочка-студентка, а он там, крупнейший как это, реконструктор нашей страны, специалист по Наполеону Бонапарту. Там, спустя сколько-то лет, я не помню, было тогда уже военное историческое общество, ну, безусловный уважаемый почетный член этого самого военно-исторического общества, доцент Петербургского университета. Ну, что ты, девочка, ну, зачем портить судьбу?
1: А в этом человека. смысле у меня тоже позиция простая. Я вот не понимаю, почему у нас абсолютно систематически избегают ответственности те лица, которые должны были в свое время предпринять соответствующие действия. На самом деле, они не выполнили просто свои обязанности, это халатность, там все что угодно. Ну, то есть у нас разве несет ответственность какую-то тот человек, ну, по большому счету и в большинстве случаев, который такие ответы дает, uh <laughs> потенциальным жертвам.
0: Вот помнишь, была история, когда женщина вызывала полицейских...
1: Ей руки отрубили ты это, а, Да, отрубил а, ее. Они,
0: они уехали, а через час, собственно, вот там произошло. Да, самая Это трагедия. в прошлом
1: году да. произошло. Да. Вот,
0: вот тогда, по-моему, первый, единственный случай в моей памяти, если, если нет, я обращаюсь к слушателям, поправьте меня. Но тогда вот этот вот как раз там наряд полиции, который приезжал, они понесли ответственность. На, на уровне их уволили или что-то вот, вот такое случилось. Но сейчас найти, скажем людей, которые в 2008 году вот это, это, ну, там, похоронили это самое дело, по-моему, уже не представляется
1: возможным. А я думаю, что при желании, при наличии воли обязательно все возможно. Вот при
0: желании. У кого это желание может возникнуть? Вот кто заинтересован сегодня в том реально, чтобы найти этих людей и привлечь их к какой-нибудь ответственности? Есть ли закон, который позволяет их привлечь к этой ответственности?
1: Но я убеждена, что закон, безусловно, существует. И если уж, как ты говоришь в случае с девушкой, которую руки Ну, тогда отрубили, это было просто там в течение часа.
0: Вот уже вот, вот и слишком громкая история тоже случилась. А, а я пытаюсь, вот про правду, для того, чтобы я абсолютно убежден: для того, чтобы все как-то завертелось, должен быть какой-то заинтересованный персонаж или заинтересованная организация. Какая сегодня заинтересована, вот, кто этот человек, полицейское начальство, которое будет там раскапывать? Может быть, выяснится, что это начальство так или и тогда было начальством, и тоже хотя бы какую-то косвенную ответственность несет. И все это будет похоронено, абсолютно похоронено. Понимаешь, когда президент выходит на, на, на публику и говорит по, по поводу там, этого космодрома Восточный, ворует сотнями миллионов, потом выходит пресс-секретарь и говорит, нет, миллиардов. не сотнями миллионов, а целых 11 миллиардов. Да. И что? И, и тот, и другой разводит руками.
1: А, а у меня в этом случае возникает вопрос. А вот то, что, сворова... ну, допустим, человек своровал, его взяли. А он, значит, с точки зрения финансов какую-то ответственность несет? Вот конфисковывается ли все то, что он наворовал? Почему спрашиваю? Потому что мы же знаем те истории, когда человека берут, проводятся расследование, суд выносит приговор, он садится. Сидит несколько лет, а потом выходит богатым человеком. А нет,
0: у него ничего нет. Так можно же посидеть? Нет, нет, если у него есть, если у него обнаруживается, то да, конечно, это арестовывается в доход государства. Но у него ничего нет, у этого человека. Есть у Пети, Васи, племянника, снохи, девери, я не знаю, как называется все вот это вот древо, у них есть, а у него нет
1: ничего. Но я в этом смысле всегда нечего. вспоминаю операцию Чистые руки, которая в Италии была в свое время проведена, когда боролись с мафией. Тогда просто брали, как говорит старший коллега мой, Владимир Дольчеслав, всю гребницу то есть прямо со всеми друзьями, родственниками, подельниками и так далее. Вот это было очень эффективно. Я не понимаю, почему до сих пор мы не в состоянии именно такого рода операции провести. А у нас все как-то в пользу бедных получается.
0: Вот, потому, что, потому что, если начать копать. У то... всех
1: талантливые жены, друзья, братья, да, да, дети то, и то, прочее. То,
0: то много, много накопается, я думаю, поэтому. И опять же, вот еще раз там, возвращаясь к этой истории, может быть, резюмируя, разговор по поводу Петербурга и этого доцента, этой несчастной. Девочки, которая отдала ему лучшие годы, в прямом смысле, просто отдала вот, без остатка. Если бы не было там, преступной халатности, с моей точки зрения, или как-то еще это называется, в 2008-м, то этой трагедии можно было бы избежать.
1: Я с тобой абсолютно да. согласна, и я точно так же радикально отношусь вот к этим вот сотрудникам, которые хоронят... Все эти дела и заявления, я же не случайно об этом говорю, я ведь свидетелем была, и там история, которая рядом совсем всем происходила, я помню, там, когда мы еще на другой станции работали с Владимиром Соловьевым <laughs> на Николая Злобина, когда он выходил из нашего эфира, нападение было совершено, так он поехал в полицию, ему тогда сказали, что тоже, мол, убьют, приходите это все угу. вот наша повседневность, да, к сожалению, да. с которой мы имеем дело, и мы неизменно последовательно и систематически пожинаем плоды. Я не знаю, сколько еще должно произойти этих случаев, чтобы наконец-то что-то изменилось. Но знаешь, вот я вот последнее, наверное, еще что хотела бы сказать по поводу этого профессора Соколова из Петербурга. Я удивляюсь, когда читаю в СМИ такого рода комментарии. Тем временем брат жены Юрия Лужкова Виктор Батурин в разговоре с телеграм-каналом "Подъем" назвал Соколова увлекающим человеком мужчина он был нормальный никаких особых наклонностей за ним никто не замечал он серьезный ученый у него орден почетного легиона он родоначальник военно исторической реконструкции в россии поведал бизнесмен вот мне интересно в этом контексте бизнесмен поведал об этом зачем для того чтобы что чтобы мы все прониклись значит...
0: важностью содеянного им он такой ценный человек без него бы вот не стояло, не было бы реконструкции Бородинского сражения, там чего-нибудь еще. и поэтому, конечно, надо к нему относиться снисходительно. Вот я
1: просто считаю, что наша задача состоит в том, чтобы пресечь все эти разглагольствования на корню. В случаях, когда человек совершает чудовищное преступление, убийство с расчленением, моего а начинают жалеть и всячески стараться оправдывать. Да нет оправдания подобным тварям просто. Они должны срочно быть посажены на очень много лет, и вот тогда общество каким-то образом начнет очищаться. А потенциально сколько этих соколовых разгуливает, Володь?
0: Ну, опять же, вернемся там, еще начали. Нет гарантии, что там, я, например, не, не сойду в какой-нибудь момент с ума. И ну...
1: что ты заранее поэтому хочешь оправдать
0: соколов, нет, 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 я не хочу оправдать соколов, я думаю о, об окружающих. Ну, вот появляются там, в моем поведении какие-нибудь странности. Мы с тобой пересекаемся два, два, два раза в день, как, как минимум. Ты смотришь на меня и думаешь, надо же, какой-то уверенность странный стал. И что дальше? Ничего же, а, там, моя семья, а, да еще через призму, надеюсь, любви, которая на меня смотрит. Ну, что-то как-то как странновато. но постепенно же все. Хорошо, бы, но обеденный же не представляет за разогретый утюг к чему-то лицо. пока нет. Пока нет. Но понимаешь, в какой-то момент, когда там кто-нибудь из близких или коллег окажется в состоянии хотя бы вот нерешительного, а привязанный к стулу, и я выхожу с, с утюгом. Вот я просто думаю, где та грань, когда окружающие, ну, я бы сказал, обязаны... Э, искать помощи специалистам. Мне
1: кажется, Володь, ты усложняешь сильно. Да? Потому что грань – это простая. На самом деле есть факт преступления. Потому что когда человек угрожает нет, утюгом, привязывая человека нет, другого я... к стулу, это факт преступления. Нет, Пре я... Это уже преступление. Да, но,
0: но, но ненормальность уже развелась к этому моменту. Я говорю вот как раз о том, можно ли, можно ли я, я спрашиваю из себя в том числе, можно ли посторонним людям увидеть, этот процесс, который в итоге ну, там, вот, в, 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 к этим формам выражения приводит.
1: Извини, но мне кажется, это посторонние какие-то философские рассуждения. Наверное, можно, а, может они, быть и нельзя. Я практичные. не знаю, а для они, чего нам сейчас только, беседовать только, на эту
0: тему? Только потому, что ты говоришь, кругом ходит довольно много, в том числе они ходят вокруг тебя. Вот... Конечно, да, да, психов полно. Да.
1: Да, но не каждый псих – преступник потенциальный.
0: Конечно, но очень может быть, задумываясь я как большой гуманист, например, что если бы меня... Там... Этого человека, кого-нибудь, в момент, когда ну, про... вот что-то такое появилось странное. Потому что сегодня там, Малахов показывал кадры, как он говорил, ну-ка, уберите студента, который стал с ним спорить во время публичной лекции. Там нашлись какие-то адепты доброхода, которые схватили и выволокли за руки, за ноги из зала. Может быть, тогда кто-нибудь бы сказал, а вот к психиатру... И, и, и а у нас нету
1: принудительной психиатрии в стране, Володя. Это некоторыми преподносится как большое демократическое достижение. А я, например, сильно сомневаюсь в последнее время, что это правильно отсутствие принудительной психиатрии.
0: То есть он сам исключительно. там, И я в случае чего сам, если... Но...
1: Нет, ну по закону. Если да, уж не разглагольствовать, да. а рассуждать, исходя из фактов сухих. Есть факт преступления, тогда должна правоохранительная система срабатывать. Если она не сработала вовремя, значит все, все должны нести наказание и ответственность. И тогда, и тогда только заработают. Мы никак не можем с тобой предусмотреть, этот психон там убьет кого-нибудь или не убьет. Но если он совершает это.
0: Ой, замечательное сообщение от Дмитрия из Санкт-Петербурга. Совершенно не оправдываю этого упыря, но что мы знаем об этой девочке? Может быть, они друг друга стоят. О,
1: отлично, да. Вот мне да, нравится, я ждала да, рассуждения да, в тоже, таком да, духе. Да, да, да.
0: да. А еще они Почему носят... ее изнасиловали? Потому что она юбку. провоцировала, да, да. она провоцировала. Это может быть тоже там, фантазия может нарисовать, извращенное,
1: все что угодно, практики какие-нибудь. Знаете, в Саудовской Аравии, в принципе, и наказывают при изнасиловании совершенном не насильника, а жертву, потому что эта женщина себя вела неправильно. Mm -hmm. ну, там...
0: сейчас, сейчас по законам жанра я должен сказать правильно, чтобы спорить с тобой, но у меня язык не повернется, если честно. Вот, вот совсем. А история с утюгом, а разве что это было кроме слов, фиксация побоев, может, он двойку поставил, он таким образом отомстить решил? Может быть, может быть. Но тогда все равно, в любом случае, правоохранительная система должна провести расследование и выяснить, это клевета который ни на чем не основано, Или это действительно имело факт дела. Нельзя отмахиваться. Вот о чем мы сегодня говорим, о чем я говорю. Не имеет права система, которая заточена на охрану человека, отмахиваться от человека, когда он приходит за помощью. Если это клевета, тогда выясните, накажите ее за то, что она нарисовала вот эту вот жуткую картину с утюгом, с побоями, с привязыванием к стулу. Устройте ей показательную порку как угодно. Посадите ее, потому что она пытался клеветать замечательного человека. Но поскольку мы спустя 11 лет знаем, что это не самый замечательный человек, и в итоге его э, игр, э, девочка погибла, ее там распилили, потому что... Цитировать все, что я прочитал по этому поводу, у меня опять тоже не поворачивается язык со всеми этими кровавыми подробностями, они по-моему совершенно не нужны, все, кто хотел, и так и так прочитали, то тогда у меня возникает ощущение, что не так, не так уж неправду написала другая девочка в 2008 году по этому поводу.
1: Тут нам напоминает еще он весь гостей принимал, а труп девушки был в соседней комнате. Да, это к вопросу об эффекте. Не было там никакого эффекта, все он рассчитал. Расчетливая тварь
0: единственное я не рассчитал что он там, надрался и упал в речку это на самом да. месте с рюкзаком новости потом продолжим еще не вечер Продолжаем. Манна Шафран, Владимир Аверин здесь, в этой студии. Володь, а
1: можно одно сообщение, да, прежде конечно. чем мы продолжим? Это Тут... по поводу того, что нас ко мне присмотрели? Не-не-не, другое. Нам на СМС-портал прислали. Вы знаете, я сам сотрудник полиции и скажу вам, что привлекать надо начальство этих сотрудников. Скорее всего, им сказали не трогать его, как обычно это происходит с уважаемыми людьми. Ну, вот то, что да, мы предполагали. Да, да.
0: Нет, нет, понимаете, вот, опять же, беда в том, что все все знают. Гневные сообщения из Канады от нашего слушателя. Что вы разглагольствуете? Вы журналисты, проведите расследование, узнаете, кто там, вот, что, кто, кто начальник, кто министр, кто генеральный прокурор. Вот, вот вы и займитесь. Понимаете, вот мы от, отчасти мы этим и занимаемся, потому что... Но правда, все, что мы можем, так или иначе, проводя расследование или даже не проводя расследование, это взывать к разуму тех, кто <смех> министр внутренних дел, генеральный прокурор, и взывать к обществу, в котором рано или поздно должен сформироваться общественный запрос. И вот когда он будет, я абсолютно в этом убежден, когда будет четко артикулированный общественный запрос на то, чтобы э, занимались защитой людей исключительно и только, и больше ничем то будут заниматься защитой людей исключительно и только. Без крышеваний, без там, коробок, без как-то... Кто-то из наших слушателей предложил единицу измерения заинтересованности. Один Захар или один Захер как-то. А фами... по поводу Дмитрия Захарченко? По поводу Захарченко, да. Ты, ты знаешь, да. я думаю, что
1: просто безусловно, есть.
0: Значит, Но, к сожалению, значит, он, он не арти... реализован значит, еще в полной Значит, он просто не артикулирован, потому что как только появляется четкий совершенно запрос, когда, там, не знаю, любой депутат понимает, что, не пообещав это, он никуда не изберется, не выполнив свое обещание, он не изберется в следующий раз, то будет по-иному. Хотя, может быть, я действительно идеалист. Ну, вот для меня идеалиста есть тема, для меня, бывшего музейного сотрудника, есть тема. Значит так,. Начало истории, наверное, вы все знаете. Посетительница Третьяковской галереи Полина Хлынова пожаловалась в, инстаграм... да, в Инстаграме на то, что ей не дали покормить ребенка грудью прямо в зале. Вот. Ребенок, она пришла на экскурсию, ну, в музей в Третьяковскую галерею. Давно не была, давно собиралась, пришла, принесла с собой ребенка в каком-то специальном рюкзаке с капюшоном. Ребенок захныкал, и она, чтобы не мешать окружающим, чтобы он не отвлекал, она дала ему грудь. На что подбежала сотрудница музея попросила, настойчиво попросила покинуть зал экспозиции, аргументируя это тем, что нас за это наказывают, не дай бог увидят всяческие дети и их родители или иностранные туристы, это неприлично и кормить надо в предназначенных местах. А говорила она это, я цитирую инстаграм, госпожи Хлыновой, как раз в окружении картин, на которых женщины кормили грудью голожопых младенцев и в соседстве с залом, полным статуей с четко обозначенными вторичными половыми признаками. Конец цитаты. Продолжение истории Третьяковская галерея на своей странице в Инстаграм же э, объяснила россиянкам, которые кормят грудью, что это можно делать на территории музея. В галерее отметили, что сожалеют об инциденте с посетительницей и дополнительно проинструктировали сотрудников. У меня возникает нейтральный вопрос, который я уже поместил, естественно, в приложении Вести ФМ для того, чтобы наши слушатели могли голосовать. Как вы считаете, можно ли кормить грудью в общественных местах. Три варианта ответа. Да, категорически, нет, категорически, и только в специально отведенных изолированных местах, потому что Тетяковская галерея указала, что можно в специально отведенной рекре... рекреационной зоне возле лекционного зала в главном корпусе в Лаврушинском а также в инженерном корпусе есть закуток. И в новой Третьяковке э, на Крымском валу кормление разрешено на втором этаже возле зарядной станции. Вот это вот почему то зарядная станция меня э, потрясла больше всего. Либо телефон подзарядить, либо ребенка подкормить. Такое специальное отведенное место.
1: Ну, я просто жду сейчас вывод: в духе уверена о том, что, мол, как так, и бедную молодую мать ограничили в правах покормить ребенка в музейном зале. Правильно? Знаешь,
0: если бы я не хотел узнать мнение на слушателей, то я может быть бы и навязал какой-нибудь вывод. Но ты же так
1: думаешь, Володя, судя по всему.
0: Сначала я хочу узнать мнение наших слушателей. А я
1: могу сразу свое выразить.
0: Подожди, поэтому напоминаю, мы правда, мы вот сейчас действительно очень ждем ваших не только голосов в приложении Вести FM голосований, но и ваших комментариев и ответов на эти вопросы в ватсапе и вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три либо смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Есть ли такая проблема? Очевидна ли она для вас? Как вы бы отнеслись, если бы вы находились, не знаю, где, в кафе, в ресторане, в автобусе, в салоне самолета? Ну, может быть, в салоне самолета не так, там все смотрят в одну сторону. но вот в каких-то местах, где можно вертеть головой, в музее, наконец. И какая-нибудь женщина стала бы кормить рядом с вами младенца грудью. Вас бы это каким-то образом напрягло? А если бы были с вами маленькие дети, например, несовершеннолетние, в этой ситуации бы вас напрягло? Или если бы вы поняли, что рядом находятся китайские туристы, потому что у нас иностранные туристы в основном китайские, вот вы бы как бы постеснялись за нравы нашей Родины? И это я пытаюсь, вот те вопросы, которые поставила сотрудница как раз, смотрительница музея, это тоже осветит.
1: А я бы, кстати, не назвала это нравами нашей Родины. Я бы назвала это, наоборот, навязанной культурой. Почему? Значит, я объясню. Слава богу, я женщина, да. я мать, у меня есть сын, я растила ребенка с младенчества, и поэтому могу довольно откровенно и свободно высказываться на этот счет, потому что понимаю, там мужчины в некотором роде ограничены, потому что они не испытывали все это на себя. Я считаю, что я могу откровенно здесь высказаться. Значит, у меня очень простая позиция. Есть музей, общественное место, которое предназначено для того, чтобы туда люди приходили, знакомились с экспонатами, со и так далее. И это вполне определенные, цели, определенное место с определенными целями туда люди приходят. Значит, и, соответственно, мы должны изначально понимать, куда мы идем и в каких кондициях. Во-первых, младенец – это не всегда удобно, просто, понятно, и не всегда ты можешь быть уверен, что ты не доставишь дискомфорта окружающим. А, как правило, эти мамочки вот такие вот мало думают об окружающих, они очень эгоистически рассуждают, исходя из собственного эго. Я мать, я родила, значит, давайте выньте да мне мне все условия, которые только возможны. Слушайте, а я вот, например, как посетитель музея, не хотела бы наблюдать за голыми сиськами значит, женщины, которая пришла туда с младенцем. Я туда пришла картины смотреть или скульптуры, а голую сиську я видеть не хочу. И а это вот... вполне нормально. Пойди в специально отведенную комнату матери и ребенка, тем более, что, слава богу, у нас очень много мест, которые обеспечены этими специализированными местами, и покорми спокойно там. Но нет же, они не хотят делать так. Они предпочитают Пытают качать права и значит заявлять всему миру о том насколько они значимы давайте продолжим эту логику а иногда ребенок уже немного там, большего возраста достиг он не только молоком матери питается но и прикорм ну давай разложи там баночки ложечки покорми ребенка со слюнявчиком прямо в музейном зале а еще бывает такое что он описаллся или я прошу прощения обкакался ну давай может ты подгузник ему прямо в музейном зале будешь менять нет, теоретически это возможно. И теоретически люди должны с большим пониманием относиться к этим природным, биологическим, нормальным, естественным потребностям матери. Это же мать и младенец. Но слушайте, я не хочу наблюдать эту картину со сменой подгузником еще раз: в музейном зале. Ты вообще должна сопоставлять, где ты находишься и какие у тебя возможности. Что мешает, я еще раз спрашиваю, пойти этой женщине в комнату матери и ребенка и там сделать все необходимые ей, значит, процедуры.
0: Хочешь, я тебе отвечу одним вопросом? Давай. Прослушав тебя, я сделал вывод. Материнство – это стыдно. Нет, Его надо скрывать от окружающих до тех сделала. пор, пока ребенок не подрос. Это, знаешь, вот как животный мир. Вот пока они там волчата маленькие, они в норе. А их вот на совет стаи, если мы помним мультфильм «Маугли», даже если не читали книгу «Джунглей», вот выводят, когда они уже подросли. Когда они не пищат, когда они никому не доставляют неудобств разнообразных, когда они не писывают никакую, тоже неконтролируемую, вот только тогда мы показываем их обществу. Более того, как музейный работник, я бывший, я могу тебе сказать, что приходят знакомиться не только с историей, а знакомиться еще приходят с жизнью. И когда приходят действительно в музей, и искренне восхищаются Мадоннами, которые были написаны величайшими художниками мира всего, и там как раз сцена кормления грудью это самое прекрасное что есть то почему когда это рафаэль или леонардо или не знаю кто, кто еще какой нибудь руб, неважно кто это прекрасно а когда есть живая женщина с живым младенцем то это нет это надо прятать это, я это... подожди я еще не все вопросы задам. это самое прекрасное что есть кроме того какие неудобства может доставить человеку младенец Единственное, ради чего существует род человеческий, это для того, чтобы воспроизводить себе подобных этих младенцев, воспроизводить. И поэтому никакие неудобства не могут служить препятствием для того, чтобы этот, этих младенцев было как можно больше, чтобы матери и младенцы не испытывали нигде никаких притеснений, и тогда не будет падения рождаемости, и тогда не будет демографических ям, и тогда не будет демографической проблемы.
1: Значит, с конца я абсолютно ответственно заявляю, что как мать я не чувствовала ни никаких притеснений ни в одну минуту своей жизни в тот момент, когда я воспитывала совсем маленького ребенка, когда мой сын был младенцем. Вот я абсолютно, понимаете, чувствовала себя свободной женщиной, которая имеет возможности, все возможности реализоваться. Я даже больше скажу. Во-первых, это неудобно ходить с очень маленьким ребенком вот в такие вот места, как э, большие музеи.
0: Вот она преодолевает, она вопреки, понимаешь, нет, она это преодолевает... Же тебе
1: неудобно, но в конце концов ну, ну, надо... Слушай, ну почему? Потерпи полгода, он ну, немного как подрастет, а ты сходишь Потер Потерпи,
0: свались после рядовую депрессию, возненавидь этого ребенка за то, что он тебя лишил всего. Наоборот, Володя. пойди в концертный зал, пойди в галерею, насладись жизнью. А, то есть ты предлагаешь еще в жизнью. концертный зал и вопер с маленькими с младенцами, а да? все поймут. Ты потому... сейчас
1: не чувствуешь, что ты сам довел до абсурда и не веришь себе, Володя? То есть ты предлагаешь на филармонию, я, я на концерт симфонического артиста прийти сообщение. с младенцем. Значит, по поводу неудобств, которые младенца доставляют, Володя, ну ты не летал никогда в самолетах? когда маленькие дети и младенцы. Да, я понимаю, что вот там вот это необходимость. К сожалению, нет никакой возможности иным способом добраться из пункта А в пункт Б. Есть люди, которые оправданно. считают, что
0: пока не вырос, нечего подвигать ребенка к этим перепадам давления, сиди ну, дома.
1: Хорошо. Ну, в этом смысле, видишь, я не такая радикальная, как некоторые радикальные граждане вот. наши. Да. Но есть случаи, когда вполне возможно а, некоторым образом а, себя ограничить в своих желаниях с тем, чтобы дождаться... А, Другой возможности уже адекватно пойти с ребенком, не мешая ни окружающим, не доставляя лишних забот себе?
0: Если ты будешь ребенка держать до, там, до 14 лет, не выводя его никуда, ни в музей, но ни в концертные же, залы, сейчас... он никогда не будет вести себя адекватно. Но, но ты же
1: сейчас понимаешь, что ты вот специально делаешь преувеличение да. для того, чтобы вот просто озвучить какой-то а раз. А в
0: каком возрасте, по-твоему, можно пойти с ребенком в оперу?
1: Ну, во-первых, оп. Я скажу, что большинство взрослых людей не понимают, что такое Меня опера. Меня занесли
0: в три года. Очень может быть, очень может быть, что я мешал каким то людям, которые сидели в нашей ложе, ну, я, потому что я вертелся, хорошо, я давай... заглядывал в их суровую яму, я еще что-нибудь Слава такое...
1: богу, эта история у нас отрегулирована в стране законом, и там прямо прописан возраст, с какого возраста а, может ребенок посещать тот или иной спектакль. Вот если ты ходишь, а ты ходишь, я знаю, в театры, а, ты можешь на билетах видеть там угу, 6 плюс вижу, 7 да. плюс 12 и, 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 и так далее. Понимаю, что, и я понимаю, что, что такого,
0: как я, не вырастешь уже. Потому что если бы тогда был такой закон, и моих родителей отфутболили, не получился бы такой прекрасный, с моей точки зрения, как я, если бы меня в три года не занесли в оперный Хорошо, театр. Хорошо,
1: а я тебе про себя расскажу. Я думаю, что я не, не менее прекрасна, чем ты, Володя.
0: Ты прекрасна по-своему. Я же про индивидуальность.
1: Да, и я в филармонию ходила тоже с молодых ногтей. Почему? Потому что училась в музыкальной школе. У нас в городе Твери прекрасную филармонию свое время построили и оборудовали одним из лучших органов в России. Так вот, это было где-то со школьного возраста, в тот момент, когда ребенок способен был более-менее адекватно воспринимать все то, что происходит на сцене. Но, слушай, ну давай не будем кривить душой, давай честно скажем, что не всегда дети способны воспринимать классическую музыку в исполнении там, симфонического оркестра или классический балет или оперу наблюдать. Зачем мучить, во-первых, ребенка, а во-вторых, окружающего? Во это нецелесообразно. Это, вот
0: это тема отдельной дискуссии, потому что дети воспринимают искусство лучше, чем заштампован родители. Я убеждался в этом неоднократно, проводя эксперименты. У меня была такая возможность с изобразительным искусством, поскольку я долго работал в музее. Вот. Но это другая искусство. И, и
1: еще, извини, я не договорила да. по поводу, значит, необходимости посещать все места, которые можно и нельзя с ребенком, потому что вот никак иначе, иначе мамочка не будет обеспечена правом своим делать то, что она хочет. Но давайте доведем до абсурда тогда. Пусть во всех учреждениях официальных государственных, негосударственных министерствах, ведомствах, в университете, в колледже и так далее, пусть все ходят с младенцами. Во что тогда превратится наша повседневная, отрегулированная, спокойная жизнь?
0: В густонаселенную страну, в которой будет много.
1: Это молодежи. будет неудобно. И я не понимаю все вот эти вот какие-то западные штучки, когда, которые состоят в том, чтобы довести до абсурда какую-то историю, которая не требует доведения до абсурда, возвести ее в абсолют, а потом начать с этим бороться. Потому что ведь смотри, что произойдет: сначала этой мамочки скажут: ну окей, ладно, давайте, кормите вы грудью своего ребенка ребенка на глазах у всех прямо в музейном зале, если вам лень дойти 10 метров до специальной комнаты. А потом она начнет что говорить? Этот хам посмотрел на меня, он смотрит на мою грудь, когда я кормлю ребенка. Слушай, ну так ты не кормил, он тебя смотреть не будет. Но я уверена, начнутся иски от особенно угу. сознательных, что они, значит, вот. наблюдают на себе взгляды какие-то неправильные. Возвращаемся к
0: первой части нашей программы. А еще не носит мини-юбки. И провоцирует, понимаешь, потому что эта логика та же самая. Это не та же сама если, если этот хам посмотрел, а, значит, тогда не показывай грудь, то, -то, то ровно то же самое. Этот хам посмотрел и захотел, не показывай ноги понимаешь потому что ну как же, как же не захотеть и все таки я обещал почитать э -э, сообщение от наших слушателей <свят> так кормить можно но прикрывшись скажем пеленкой а если очередная я же мать вываливает э -э, грудь далекой от эстетики пишет наш слушатель с украины мне неприятно я вообще не понимаю может быть женская грудь далека от эстетики это лучшее произведение Бога, понимаете? Знаешь, Мне кажется...
1: Володя, есть художественное произведение и художественный образ. Ты, ты знаешь, женщины, я видел не только дама, на картинах. Которая... Я тебе уверяю, Слушай, не ну только на картинах. Вкус, а у другого мужчины эта бы сиська вызвала бы отвращение, например. Нет, потому что она от... вкус и цвет. Нет, Особенно, потому когда это, этого это наличным образом существует. Это еще с запахами своими и так далее. И это может вызывать негатив. То есть одно дело, эта картина там нарисована. Нет, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Это художественный образ, созданный великим, гениальным, очень талантливым автором, который хотел этим что-то сказать. Ты стоишь, рефлексируешь, думаешь. А есть абсолютно нормальная живая тетка, от которой может по-всякому пахнуть, которая может с разной грудью быть, и в том числе совсем не эстетической, которая может портить вид всего того, что выставлено в этом зале.
0: «Дважды женат, детей четверо, обе мамы моих детей кормили детей по требованию. Разумеется, не на показ, но там, где голод ребенка достал», — пишет Сергей из Екатеринбурга. В Музее архитектуры Москвы мамаши с детьми высаживают своих чат на клумбу вместо горшка. Прокормление можно, но меня напрягает демонстративность. А, да.
1: Но некоторые же это вот прям намеренно на показ делают. Это как бы вызов обществу. Они действительно так поступают. Вот нам пишут. Я солидарна с Анной. Ребенок для матери – это целый мир. Музей потом с по взрослевшим ребенком. Ну, любая адекватная, нормальная, взрослая женщина так скажет. Нет, ну, есть разные, конечно, люди, но тем не менее. Ты понимаешь, я убеждена, что все эти мамочки осуществляют такого рода акции на показ, как бы бросая вызов обществу. Как вы это примете? А потом общество вдруг немножко возмутилось, и они начинают, значит, возбухать.
0: Вот что удивительно в этой ситуации, что я защищаю право этой женщины, не только этой женщины, любой женщины, кормить ребенка грудью. А, а женщины пишут нам следующее. Юлия из Москвы. Пусть кормят, а эксбиционисты пусть рядом стоят в своих плащах Представляешь, на одну доску, вот ужас-то в чем. Потому что это Юлия. На одну доску ставит маньяка, который ходит и трясет, значит, тоже по-разному эстетика там, отразилась на этом органе мужском, значит, плащ распахивая, показывая всем. И женщину, которая, кроме а глубинки, как? как это можно а вообще это ура уравнивать?
1: этого сообщения. Потому что я, например, совершенно же, значит, моя позиция, которую я сейчас озвучиваю, она вовсе не означает того, что я в принципе против того чтобы ребенка кормить грудью где то но ты понимаешь есть существенная разница когда тебя где то застала эта ситуация и ты нашел укромное место и совершил это действие и есть другой момент когда ты прям пришел в музей зная что будет вот так вот и прям сел в зале и начинаешь кормить в тот момент, когда, еще раз повторю, есть комната матери и ребенка? Если есть эта комната, а ты туда не идешь и начинаешь а, качать. А если ее нет, это значит нет. А,
0: а если нет. есть специальное отведенное место около зарядной станции. Понимаешь, а никакая не комната матери и ребенка. это все равно
1: более укромное место.
0: Хорошо. Вот меня восхищает совершенно наша аудитория частями своими. Поставлю вопрос по-другому. Пишет нас слушатель из Калининградской области: Могу ли я зачать ребенка в Третьяковской галерее при условии, что меня будут окружать сцены зачатия. Если вы бывали в Третьяковской галерее, там нет ни одной сцены зачатия. Я знаю, безусловно, сцену зачатия в государственном Эрмитаже. Даная называется. Если вы сумеете обратиться себя в золотой дождь, в реальный золотой, из золотых монет, либо лебедем прикинуться, то тогда, наверное, подожди, да. Володя, это Если, вы, демагоги, если... На... если... На прямо если вы Зевс, тогда да. А если вы нет, Тогда, ну, иными тогда словами, тогда в общем, нет.
1: ты считаешь, что все-таки нельзя сойти нельзя. осуществлять в Конец программы.
0: Спасибо. Еще не вечер.